0: Tausend Jahre Popkultur.
1: Herzlich willkommen zu Tausend Jahre
2: Popkultur. Mit dem heutigen Thema
1: Living on Video. Heißt, heißt Episode 33,
2: 30, Teil 2. Genau.
1: Heißt. Leben auf Video. wir sind voll auf Video heute. Auf genau. Video eingestellt. Auf Videoclips. Und wir haben beim letzten Teil schon ähm, am Anfang mal so ein bisschen in die Frühzeit ähm, geguckt, was da so war. Und du hattest erwähnt, dass von den Beatles äh, ähm, We Can Work It Out als einer der ersten... Ähm,
2: TV, also gilt so als erster Clip, der MTV ausgestrahlt wurde. Alles klar. Irgendwie. Ich
1: habe hier nämlich noch eine Info. Ja. Ähm, und zwar... Ähm, Äh, gibt Och, es von interessant. <lacht> gibt es von 65 da zum Beispiel hat die Sängerin Nico für ihre Single I'm Not Saying einen musikalischen Kurzfilm in schwarz Schwarzweiß, mm. der sie singend auf den Straßen Londons und am Themseufer zeigt. Wann? Äh, ausgestrahlt 1965. 65, mm. guck. Weitere Kandidaten sind der Promo-Film zu I Got You Babe von Sonny und Cher Och. sowie Subterranean Homesick Blues ja. von Bob Dylan. Mhm aus dem Jahre 65. Ja, und die Beatles drehten dann eben 66, 67 Kurzfilme zu den Stücken Paperback, Writer, Rain, Strawberry Fields Forever, Penny Lane. Penny Lane ist auch so ein
2: schönes Lied. Ja,
1: super. Bei denen die Darstellung der Musiker in Instrumenten im schauspielerischen Inhalt wich. Ein weiterer Kurzfilm, der aus heutiger Sicht als Musikvideo im klassischen Verständnis eingeschätzt werden würde, ist Evening of Light, wieder von Nico zusammen mit Iggy Pop und den Stooges 69 unter der Regie des Medienkünstlers François de Menil entstand. Und als erste Musikvideos zum Beispiel, da wird oft ähm, das Promotion-Video zu Bohemian Rhapsody von Queen äh, erwähnt, ja, aus dem Jahre 75. Ich, ja, habe
0: ich
2: auch gesehen. Mhm. Mhm. Und es gilt auch wohl das Video, das, äh, Single Verk äh, das den Singleverkauf angekurbelt ja, hat. Ja, ja,
1: glaube ich auch. Das Video ist ja auch, also passt ja auch wie Arsch auf einmal zum Song. Mhm. Genau. Mhm. Da wurden dann charakteristische Techniken angewandt, wie zum Beispiel die Heroisierung der, der Musiker halt. Ne? Das war sehr erhaben, ja. unterschiedliche Schnittfrequenzen für bestimmte Formabschnitte des Stückes sowie Ein- und Ausblendtechniken. Und eben solche Merkmale weist auch ein, ein Promo-Film auf, mit dem zum Beispiel die Kings bereits 66 Lied Dead End Street vorstellten. Also auch schon lange her. Äh, auch da wurde nicht wie äh, zuvor üblich die Musiker beim Be Bedienen ihrer Instrumente gezeigt, sondern so einen Inhalt des Textes inszeniert. Mhm. Ne? Und in der Fachwelt gilt das Musikvideo äh, zu Queens Millionen Seller Bohemian Rhapsody als das erste mhm. Popvideo, das den Erfolg einer Single begleitete. Genau. Ja. genau. Und äh, wird auch der, äh, als Beginn der Ära der Musikvideos so eingestuft. Dann hatte die äh, schwedische Gruppe aber natürlich 74 im Zug ihres internationalen Durchbruchs auch damit begonnen, Musikvideos für ihre Singleauskopplung zu drehen. Und äh, die sind dann vor allem in Ländern außerhalb Europas eben äh, eingesetzt worden auch. Und äh, da war dann zum Beispiel das Video von Mamma Mia. Äh, das trug dann dazu bei, dass 75 in Australien und Neuseeland so eine beispiellose Begeisterung für ABBA ausgelöst wurde, die dann echt über viele Jahre anhielt und die Gruppe dort zu einer Kultband machte. Und Ende der 70er bis Mitte der 80er setzte eine ausgeprägte kreative Blütezeit des Musikvideos auch ein. Immer mehr Bands und Künstler brachten dann parallel zu ihren Veröffentlichungen Musikvideos raus, teils mit ausgefeilten Konzepten, so neue Musikrichtungen wie Punk, New Wave, Electro Pop und so, die entstanden und mit Hilfe der Clips versuchten die Produzenten dann dem äh, stagnierenden Plattenverkauf auch entgegenzuwirken. 1979 veröffentlichte dann äh, Cher ihre Single Hell on Wheels. Und das Video zu der Single war das erste moderne Video in der Geschichte, das im MTV-Stil mhm. produziert wurde, bevor es MTV überhaupt gab. Auch noch mal ganz lustig. Und ja, jetzt sind wir schon bei den Meilensteinen letzten Endes. Einen Meilenstein haben wir noch gar nicht erwähnt. Äh, den hättest du bestimmt auch noch erwähnt, denke ich mal, ist das Video natürlich zu Thriller von Michael Jackson von 1982 absoluter Meilenstein. Ja, das habe ich
2: tatsächlich nicht. Als, nee, ich auch nicht. Ähm, Aber dazu hätte ich, weil ich dachte, okay, das ist so offensichtlich, ja, das ja. wird niemand von uns nehmen. Ja. Aber ich habe ne, ja. hab noch ein paar Infos dazu. Mhm. Vielleicht kann ich dir jetzt mal kurz einstreuen. Mhm. Kannst du sehr ähm, gerne, ja. Das Video ist von 1984, ne? ja. wurde in L.A. gedreht, in LA gedreht mhm. von Michael Landis. Mhm. Und ja, wie du schon sagst, ein absoluter Meilenstein. Ich glaube, daran misst sich alles, was danach gekommen ist. Ja. Ähm, da es eigentlich als eigenständiger Film auch äh, gesehen werden kann. Ne? Ja. Ähm, es wurde als erste, ich meine, wir alle wissen, worum es geht. Es ist eine Art Horrorgeschichte. Michael äh, läuft durch die Straße mit seiner Freundin oder was. Mhm. Ne? Und ähm, dann kommen eben die Zombies und verfolgen sie bis ins Haus. Also auch da wird natürlich dann ähm, der Text... Ins, ins Videoformat quasi übertragen. Ähm, es gilt als erstes Musikvideo, ähm, oder es ist das erste Musikvideo, das am 13. Dezember 2009 in das National Film Registry aufgenommen oh. wurde. Ähm, die Kosten äh, beliefen sich damals auf 500.000 Dollar, nach heutigem Stand sind das 639.000 Dollar ja. und galt, war dann natürlich auch damals das aufwendigste und teuerste Musikvideo überhaupt. Mhm. Ähm, im Januar 1984 wurde Thriller in der Musikvideoshow Formel 1 ja. als Video der Woche in voller Länge, aber ohne Nachspann gezeigt. Äh, und wegen der gruseligen Handlung aber äh, des Videos wurde äh, die Ausgabe von Formel 1 an dem Tag aus Jugendschutzgründen erst nach 22 Uhr ausgestrahlt. Ach, und ich glaube, was ich auch irgendwann mal, wir haben ja im TV auch schon ein, zwei Mal hier gehabt in, unserer, ähm, in unserem Podcast, mhm. ähm, woran ich mich erinnere, ist, dass es hat ja lange gedauert, bis MTV Michael Jackson überhaupt äh, gespielt hat. Ja, ne? stimmt. Es hat sich ja immer irgendwie als Rock äh, äh, Musiksender irgendwie wahrgenommen, komischerweise ja, irgendwie, Thriller. und hat dann Michael Jackson lange ähm, übersehen. So. Und äh, Thriller war dann der absolute Überpfleger natürlich überhaupt, nur das Video. Und dass ähm, der Sender quasi, wenn das der Sender hat quasi angegeben, wann das nächste Mal Thriller gespielt werden will. Also im Sinne von, um 17.30 Uhr spielen wir wieder Thriller, ja. sodass dann auch die Fans und alle, die das Video geil fanden, dann einschalten konnten. Das ja. finde ich schon richtig, richtig krass. Auf jeden Fall, Und zeigt, ja. was für einen Einfluss und was für einen Impact dieses Video
1: hatte. Total, ja. ja. Das ist dann ja auch im Otto-Film thematisiert ja, worden.
2: Genau, ja, genau, genau, <lacht> wenn genau, du ja. Ja. genau, das recht. genau. Ja, also ja. Das, war, das war so ein bisschen so der Input zu Thriller, weil natürlich können wir das eigentlich nicht übergehen.
1: Ja. Ne? Ja, ich ähm, hatte noch so zwei andere. Äh, eins haben wir schon erwähnt, nämlich Take On Me, klar. Auch ein Meilenstein-Video, ein anderes Meilenstein-Video, auch das von äh, The Wild Boys von Duran Duran von 84. Mhm. Ähm, erwähnenswert, sehr martialisch angehaucht und erregende Produktionskosten von über einer Million US-Dollar. Das ist natürlich schon eine Ansage. Mhm. Ne?
2: Ich finde Duran Duran ja inzwischen nicht mehr so toll. Nein. Weißt du warum? Nee.
1: Erzähl.
2: <lacht> ja, ein, ein alberner Grund. Ich habe äh, kürzlich die Autobiografie, die tolle Autobiografie von Boy George gelesen. Er ja. ist ja auch ein toller Typ, ein super Typ. Ja. Ähm, und Culture Club und Duran Duran, das war mir nicht bewusst, ich war damals zu so klein um das zu so schnallen, hatten irgendwie so eine Fehde. Das wusste ich auch nicht. Ja. Nicht. Und deswegen darf ich Duran Duran nicht
1: <lacht> Krass, das wusste ich nicht. Ja. Das ist ja wieder was dazugelernt. Ja? Ja. Okay. Ich wollte noch einen kurzen ähm, Abriss in die 80er äh, unternehmen, weil da ja eben alles so sehr boomte und eben so richtig äh, was losgetreten wurde. Mhm. Eben auch allein schon wegen MTV. Zum US-Sendestart des Senders wurde als erstes äh, Musikvideo eben der Titel Video Killed the Radio Star von Boogles und Trevor Horn, -Projekt, also das Trevor-Horn-Projekt Boogles äh, eingesetzt und äh, ein deutlicher programmatischer Hinweis des Senders darauf, dass die Ära der Musikvermarktung ohne Video zu Grabe getragen werden sollte, genau, wie der Titel ja schon äh, suggeriert. Ja. Unumstrittene Sieger natürlich dieses ähm, Musikfernsehens war natürlich Madonna und Michael Jackson, wie wir schon erwähnt haben. Und ähm, äh, ja, das Musikvideo wurde zum Garant für, für einen Platz in den amerikanischen Musiccharts. Inhaltlich äh, spiegelt das Medium Musikvideo die volle Bandbreite der Populärkultur wieder, von Konsumverherrlichungen bis zu gegenkulturellen Strömungen. Und die Hip-Hop-Kultur nutzte Musikvideos als politisches Sprachrohr und prangerte soziale Missstände an. So war zum Beispiel die Formation Run DMC äh, als das schwarze CNN bekannt. Und 1987 ähm, ging MTV Europe auf Sendung. Das erste Musikvideo haben wir schon erwähnt, war Money for Nothing on Dire Straits. Ähm, Im selben Jahr fanden die ersten MTV Music Video Awards statt. Und ein äh, Musikvideo erreichte damals ungefähr 340 Millionen Haushalte. Also ist schon ordentlich. ja In Deutschland führten reine Musikvideo-Formate damals noch bis Mitte der 80er eher so ein Nischen-Dasein. 83 sendete die ARD wöchentlich Formel 1, die erste weitgehende Videoclip-basierte Musikvideo. Und 84 ging der deutschsprachige Musikfernsehsender Musikbox auf Sendung. Der war ja doch fast nur über Kabel und Satellit erreichbar.
2: Haben wir nicht gehabt. Nee, ist
1: auch an mir vorbeigegangen. Ich kannte das vom Namen, aber... Mehr auch nicht. Ähm, genau. Ähm, ja, und dann von 82 bis äh, 88 sendete das ZDF Ronnies Popschau. Mhm. Kennst du auch noch, mhm. ne? Die von äh, einem von Otto Wackels synchronisierten Schimpansen moderiert wurde.
2: Also echt, Otto hatte das? Äh, ja? war gar nicht Wusstest mehr. du nicht?
1: Na, war für mich ein äh,
2: Affel, der
0: spricht.
1: Ja. <lacht> ja, also Otto passt. Nee. <lacht> ja, und äh, mit dem Aufgehen von Musicbox in Tele 5 im Jahr 88 und dem Ende von Formel 1 1990 sank dann die Präsenz von Videoclip-Formaten und Sendern in Deutschland, auch wenn besonders Tele 5 in seiner Anfangszeit einen sehr großen Anteil an Clip-Shows hatte. Und äh, damalige Strömungen in der Musikkultur, die führten dann noch zu einer ersten großen Krise des Videoclips. Es
2: gab aber eine Sendung, ich glaube, war das ARD oder WDR. Ähm, das hat eine Freundin immer gucken, können wir nicht ein Kabelfernsehen hatten und demnach auch keinen mtv ja. konnten. Hitclip, glaube ich. Ja, auch. kann also, ich das noch das noch Eine ein halbe erinnern. Stunde, glaube ich. Ja, ne?
1: Kann ich mich auch noch dran erinnern. Ähm, also es war auf jeden Fall so, dass mit großem Aufwand äh, realisierte Videoclips äh, dann seltener wurden. Und Tele 5 reagierte dann seinerseits, seinerseits auf die Strömung mit einem deutlichen Zurückfahren des Anteils von diesen Sendungen. Und eine der wenigen Gegenbeispiele zu dieser Entwicklung waren die zum Beispiel von Jim Blashfield mit großem Aufwand und Liebe zum detail inszenierten Videoclips in Stop-Motion-Technik. Äh, zu den Michael Jackson Songs Leave Me Alone und der Single Sowing the Seeds of Love von Tears for Fears. Symptomatisch für die Zeit, sind dann aber eher preisgünstige Videoclip-Produktionen. Ähm, unter anderem Frontalperspektive, ähm, Bluebox-Technik, wie zum Beispiel der Clip zu I've Been Thinking About You von London Beat. Und zu erwähnen ist dann auch noch George Michael, das hatte ich auch schon mal erwähnt, ja. nämlich äh, jedenfalls der von der Krise des Videoclips überzeugt, lehnte er es sogar eine Zeit lang ab, selbst in seinen Clips zu erscheinen, oder eine zentrale Rolle einzunehmen, wie zum Beispiel bei Praying for Time, wo eben nur der Text ist, oder auch bei Too Funky. Ne? <lacht> genau. Ja, ich habe so übrigens
2: ein Video habe halt, ich mir noch notiert, mhm. aber jetzt nicht besprochen oder so. Mhm. Äh, 1980 Ashes to Ashes von David Bowie ja, äh, war das tollste Video bis 1980 mhm. sozusagen. Mhm. Ich habe es gar nicht mehr so vor Augen, aber
1: mhm. kann man sich gut. auch nochmal
2: mal angucken. Mhm.
1: Ja, wo wir eben schon das Thema hatten mit außergewöhnlichen äh, Musikvideos, sowohl was die Kosten als auch was die Technik betrifft, habe ich mal wieder eine Top 5 von meinen persönlichen mhm. ähm, außer, Lieblingsaußergewöhnlichen Musikvideos zusammengestellt. Da habe ich auf Platz 5 äh, die Talking Heads mit Road to Nowhere. Super Stop-Motion-Video. Ja, Richtig geil. Habe ich, war ich ja, vielleicht als 12 oder so, das hat mich komplett abgeholt, habe ich auch direkt die Single gekauft danach. Um, Platz 4, Genesis, Land of Confusion. Das war auch ein krasses ja. Video, habe ich mit ganz den, vergessen. Mit den spitting image Ja, Puppen. genau. Ja, und gab
2: es natürlich auch mal eine Sendung im deutschen Fernsehen, ja. die das auch
1: ja, aufgenommen ich hat? Das. Ne? Ich weiß gerade nicht mehr, Wenn wie sie hieß. Mit genau, Politiker-Gesichtern äh, genau, ne? und so. Ne? das war auch Spitting-Image, aber mhm. es war anders. Äh, das hieß anders, ich mhm,
2: hab, hieß anders ja, ja.
1: Ich weiß nicht mehr genau wie, aber es waren dieselben Leute, die das diese Putten... Das eigentlich. Ne? Ja, super. Ne? Dann habe ich auf Platz 3, da sind wir nicht so ganz weit von Genesis entfernt, weil der Kollege war mal der Sänger von Genesis vor Phil Collins, nämlich ja, Peter Gabriel, natürlich. Fand Groß... ich immer
2: sehr unheimlich.
1: Ja, ich konnte mit das der Musik ich... immer nie was tun. aber <lacht> Auch das, das Video war strange. Ja, das Video ist schon abgefahren. Mit dieser
2: Autobahn ja. um seinen Kopf, glaube ich,
1: oder so. Eisenbahn. Ja. Eisenbahn, ja. 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 ja, es war schon sehr, sehr abgefahren. Mhm. Ne? Dann habe ich auf Platz 2 ähm, ein relativ neues Video, nämlich von FKA Twix. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ja,
2: vom Namen. Ich mhm. habe sie jetzt nicht verfolgt.
1: Super Video zu dem Stück Cellophane. Mhm. Ähm, phänomenal, meiner Meinung nach. Und mein persönlicher Spitzenreiter, Platz 1, Sigur Ross mit Vido Veltilovterraza. <lacht> Ein Video, was... Also bei Sigur Ross ist es tatsächlich so, äh, egal welches Video man guckt, die Videos sind alle außergewöhnlich. Mhm. Das liegt natürlich einerseits schon am Sound, aber die schaffen es halt auch jedes Mal, eine Geschichte zu erzählen, die die irgendwie Spuren hinterlässt. Und bei dem Video ist es zum Beispiel so, es geht irgendwie um, ähm, ja, es geht um gleichgeschlechtliche Liebe mehr oder weniger. Das ganze Spiel auf Island, das ganze ist um so eine Story gebettet und ähm, ich möchte gar nicht zu viel dazu äh, vorwegnehmen, es sind einfach wahnsinnig tolle Bilder, es ist alles relativ in Slow-Mo gedreht, passend zur Musik, die ja auch sehr Slow-Mo ist und das hat, ähm, also ich, ich kenne kein Video von Sigur Ross, was nicht bei mir irgendwas hinterlassen hat. Also betrifft auch schon die Musik ohne Video eigentlich, weil die halt sofort bei mir Bilder im Kopf entstehen lassen. und das krasse ist, dass die dann auch noch das schaffen, bildmäßig dann nochmal so zu unterstreichen, ist auch nochmal ein Zeichen, mhm. genau. Ja, und jetzt ähm, kannst du dir entweder einen Song aussuchen aus dieser Top 5 oder du ziehst einen los.
2: Ah, ich zieh einen los. Du
1: ziehst einen los, okay. Tja, dann zieh doch mal ziehe, einen los, ich Natascha. Ich ziehe einen
2: los. Das, was mich hier... Huch, ah, da sind zwei. Oh.
1: <lacht> da müssen wir wohl zwei spielen. Ja. Nummer
2: zwei, Ach, tatsächlich. Mal,
1: Nummer zwei, ja. wie schön. Dann sehen wir jetzt das Video zu Cellophane von FKA Twigs. Sehr
2: gut, das kenne ich ja nicht.
1: Ja, das ist relativ neu. Ich glaube, die Platte ist zwei Jahre alt höchstens. Und es sowohl bildgewaltig als auch musikalisch äh, meiner Meinung nach ein absolutes Meisterwerk. Viel Spaß damit. I it
0: don't Boy, why won't you do it for me? When all I do is for you. They wanna see us, wanna see us, now They wanna see us, wanna see us apart.
1: Video. Ja. auch jedem nur ans Herz gelegt, der so ein bisschen jetzt, oder die jetzt dieses, diesen Song äh, gut fanden, sich das Album mal anzuhören.
2: Also für mich war es ja gerade, wir sprachen über Off, interessant zu hören, dass es mh, auch von Billie Eilish gesungen sein könnte. Ja. Und dann wäre es im Radio. Genau. Aber weil sie es ist.
1: Billie Eilish wäre allerdings nicht in die Tonhöhe, glaube ich, gekommen. Ja, okay. <lacht> aber so vom ja. Grund ja, ja, ne? total. Ja. Und
2: interessant, warum dann manche Leute mit ihren Songs sehr präsent sind. Ja.
1: Vielleicht auch eine bessere Promo-Agentur. Vermutlich, oder dann spielt Geld auch das Alter sicherlich eine Rolle. Das auch ne? noch, genau.
2: Aber so jetzt, wenn ich so dieses Lied höre, das hätte gut von ihr gesungen ja. sein können.
1: Ja, definitiv. Naja, ja.
2: alles so die Geheimnisse des Musikbusiness genau. vielleicht, Genau, ne? ganz genau. Ja. Okay, kommen ja. wir zum Meister. Wir haben ihn letzte Woche schon mal kurz erwähnt. <lacht> <lacht> Natürlich muss auch Raum und Zeit sein für Kanye West, denn es gibt wohl keinen anderen äh, Hip-Hop-Künstler, der sich so viel auch mit Visuellem beschäftigt ja. hat, wie das, das Mr. West getan hat und immer noch tut. Und ähm, ich ähm, möchte ausgehen von ähm, seiner Platte My Beautiful Dark Twisted Fantasy, die ich hier auch schon mal, ich habe ihn ja schon mal hier in all seiner ja, ja. Äh, Größe äh, 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 dargestellt. Ne? Ja. Und auch diese Platte ist ein absolutes Meisterwerk, wird von vielen als beste Hip-Hop-Platte überhaupt gesehen, My Beautiful Dark Twisted Fantasy ja. von 2010. Und ähm, das Interessante zu, diesem, ähm, zu dieser Platte war, dass ähm, er einen Kurzfilm dazu produziert hat. Mhm. Ähm, hat es davor ja auch schon gegeben, hat es auch danach gegeben. Ne? Ähm, interessant ist, dass ähm, vor, vor dieser Platte und dem dazugehörigen langen Video. Um, der Eclat von 2009, das dem das vorangegangen war, nämlich bei den MTV Video Music Awards, der Taylor Swift Eclat. Wir yeah. uns alle. Yeah. Passt auch zu unserem heutigen Thema. Yo I'm Taylor. I'm really, really happy for you. I'll let you finish. But Beyonce yeah. is one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Mm. Uh, ich glaube, dass du das Video nicht dabei hast. Ne? Von nee, uh, all the Single lays Ja. <lacht> <lacht> ja. ja äh, Song und äh, Video sind kann man sich geben, ja, aber es ja. bei uns ja jetzt nicht statt, nein, ne? spielt nein, keine Rolle. Nein, nein. nein, nein. Ähm, ja. Aber es hat was in Kanye West ausgelöst, wie so vieles. Ja. Ne? und ähm, Nämlich, dass er plötzlich nicht mehr nur der etwas exzentrische Künstler war, sondern der Boomer der Nation. Mhm. Selbst Barack Obama sah sich genötigt, ihn als Jackass zu bezeichnen. Ja. Und das hat, glaube ich, tatsächlich, glaube ich, dass, dass, dass Kanye West einen so tiefen Stich mhm. äh, verpasst hat, dass er sich Trump irgendwann dazu oh, zugewandt sagen, hat. Also also, zu da bin Bordern. ich sehr von überzeugt. Ja. Ja. Ähm, er hat dann, wie gesagt, dieses Album gemacht, ein absolut Oberhammer-Album. Und er selbst sagt aber zu diesem Album, mhm. Interessanterweise, Dark Fantasy war meine lange, zweifelhafte Entschuldigung. Es war wie, lasst mich euch zeigen, was ich alles kann und bitte akzeptiert mich wieder. Ihr wollt mich auf euren Regalen stehen haben. Also im Grunde genommen hat er etwas fabriziert, was, von dem er wusste, dass es Menschen gefallen würde. Also mhm. etwas für die Massen produzieren wollen und das hat er auch gemacht. Mhm. Und ähm, das ist ein bisschen witzig, weil das vielen Leuten viel bedeutet, dieses Album. Mhm. Ne? Und für ihn war es aber nur in Anführungsstrichen eine Art, wieder Teil der Clique zu sein, ja. so Teil der Gruppe mhm. zu sein. Interessant. Mhm. Ja, dieser Film Runaway ist definitiv sehenswert. Mhm. Kann man auch auf YouTube komplett ich sehen. Kann ich
0: auch.
2: Mhm. Und ähm, in dem sind einige Songs des Albums gefeatured. Ähm, Erwähnenswert ist ja auch noch mal das erste Video zur Platte, nämlich zum, zur ersten Single aus -Kopplung Power. Mhm. Das gibt es tatsächlich nicht in voller Länge, also ja. es bricht irgendwann ab, weil es ein, ein, ein absolut ja. geiles, also es wird beschrieben und es ist auch seine Intention gewesen, ein bewegtes Gemälde, ja. das ist es auch wirklich. Ist es ne? auch,
0: ja.
2: das Aber dem möchte ich mich nicht, nicht widmen, <lacht> nach dieser langen Vorgeschichte. <lacht> Nein, ich möchte ein bisschen zurückblicken, denn... Ähm, wie gesagt hat Kanye West sich immer große Mühe gegeben bei seinen Musikvideos mm. und ich möchte ein Video erwähnen, das er nämlich zu Good Morning ähm, gedreht hat mm. oder hat drehen lassen. Ich glaube, er ist tatsächlich der Regisseur gemeinsam mit Takashi Murakami, ah, dem ja. japanischen Künstler. Da. Und mm. ähm, Good Morning ist das Anfangsstück zum Album Graduation von 2007. Das Video ist 2008 erschienen und West und Takashi Murakami hatten sich schon mal vorher kennengelernt auf äh, Wests Tour durch Japan. Da hat ihn nämlich Kanye West in seinem Studio in Tokio besucht und war ganz angetan von dessen Kunst und der Art, wie er arbeitet. Er ist ja auch ein Konzeptkünstler und arbeitet mit vielen Helfern zusammen. Ja. Ähm, und da war dann irgendwie klar, dass Murakami das Cover und die Singles von Graduation gestalten sollte. Mhm. Hat er auch gemacht. Und ein Jahr später äh, wurde er dann quasi angehört, um dann auch ein Video zu Good Morning zu gestalten. Ah, okay. So, und... Ähm, der Titelheld des Videos Good Morning ist der Dropout-Bär, der ja auch schon auf der ersten und zweiten Platte von Kanye West auf den Covern zu sehen ist. Ne? Mhm.
0: Ähm,
2: also Kanye West, der damit gespielt hat, dass er vom College, dass er das College quasi vorzeitig verlassen hat, um eben Popstar zu werden. Ähm, und sein alter Ego, dieser Bär sozusagen, der darin immer wieder vorkommt, auch in mhm. den Videos. Und ähm, hier ist eben der Bär in der Art des Zeichenstils von Takashi Murakami dargestellt. Mhm. Ähm, die, der Stil nennt sich Superflight-Stil, den Murakami selbst auch geprägt hat. Und die Technik, die benutzt wurde, die wohl auch häufig benutzt wird, wenn es um Animiertes geht, nämlich Cell Shading. Ja, ja. Äh, da werden mhm. sich einige sicherlich besser auskennen als ich.
1: Das auch Spiele, die so gemacht
2: sind. Du? Ja, dann... Weißt du, worum es geht? Borderlands
1: zum Beispiel. Bitte was? Borderlands, ah, das ich Spiel. Hab ich habe
2: verstanden. Cornerlands. lands
1: <lacht> <lacht> ja, auch eine süße Idee, oder? Auch ein gutes Spiel bestimmt, ja. ja.
2: Ähm, die Story des Videos ist leicht erklärt. Es gibt diesen Dropout-Bär, ähm, der viele Hindernisse überwinden muss, um es rechtzeitig zu seiner Abschlussfeier am College zu schaffen. Und wenn man sich mal anguckt, welche Kommentare unter dem YouTube-Video zu sehen sind, dann schreiben ihm ganz viele, dass sie endlich ihren Abschluss geschafft haben. Ja, das ist so ein bisschen, also es ist ein tolles Stück. Ähm, das, das Video selbst wurde in verschiedenen Museen inzwischen auch gezeigt, ja. äh, weil es ähm, mit dem Takashi Murakami-Store auf Museumstour sozusagen gewesen ist. In, diesen, in diesem Zusammenhang wurde es dann selbst auch in Museen gezeigt. Ja, cool. hören wir jetzt also Good Morning vom Meister himself, äh, äh, Kanye West. Ja. Und das Video ist absolut sehenswert, es ist ein tolles, ein tolles Video.
1: Geil, sehr gespannt. Weiß nicht, ob ich es kenne. Viel Spaß damit. Oh. Immer so, wie so die Produktionskosten sich so belaufen, mhm. weil das, das kann schon, glaube ich, ganz gut ins Budget hauen. So Bestimmt, nicht. allein schon,
2: dass ein Murakami dahinter steckt. Ja.
1: Dessen also der wird schon alleine Sachen was kosten. Auch, ja. ja, das ja. denke ich auch. Ne? Wie gesagt, du hast mir eine Steilvorlage geliefert, denn ähm, äh, es gibt das sogenannte Genres und zwar auch schon länger, das sogenannte Musikvideo-Genre des Anime-Musikvideos. Mhm. Der passt ja super. Ja. Ja. Genau, und ähm, das ist eben ein Musikvideo, was von früher von Fans aus Ausschnitten von Anime-Produktionen und dazu gewählter Musik Geil. erstellt wird. Ne? Und das ist mittlerweile guten Fahrt einfach. Mhm. Und, ähm, ja, die Anime-Music-Videos bilden eine Untergruppe der Unofficial-Music-Videos. Das ist auch so ein Bereich, mhm. ähm, ne, den gibt es. Also sprich, wenn irgendwelche Fans anfangen, was zusammenzuschnippeln, ja. was teilweise auch wirklich geil ist. Und also, teilweise
2: richtig schrecklich. Ja,
1: teilweise auch ganz mhm. grausam, ja. Aber da gibt es tatsächlich Perlen und ähm, ich finde es halt immer toll, wenn sich Leute wirklich Mühe machen und ja. selber was drehen zum Beispiel. Also dann wirklich da selber tätig werden und nicht nur irgendwas Vorgefertigtes nehmen, sondern ne, wirklich was drehen zum zum Song. Ne? Gut, bei den Anime-Sachen ist es jetzt natürlich anders. Die wenigsten ähm, können animierte Anime-Sachen äh, zeichnen. Und da ist es eben so, dass ähm, ursprünglich eben wurden diese Dinger auf, auf so Conventions vorgeführt, ne? so Anime-Conventions zum Beispiel. Das, da gab es dann einen extra Bereich, wo, wo die äh, Fans dann ihre... ihre
0: Eine Art Welt genau. dann ja auch Genau. Mhm. Ne?
1: Ja, und... Ähm, das, änderte, das wurde dann geändert, als das Internet eben aufkeimte und genug Netzkapazitäten auch bereit standen. Auf einmal gingen die Dinger natürlich global. Also davor war es halt wirklich nur eine Nische in der Nische und dann ist das Ganze ausgerufert. Bis heute eigentlich ein Zweig der Produktion. Tage, Wochen, Jahre wahrscheinlich damit verbringen kannst, dir theoretische Sachen anzugucken. Mal mehr, mal weniger gut, muss man natürlich auch dazu sagen, aber sie gelten, diese Videos heute auch als Ausdrucksform der Fans, wo das Recycling von Ideen und äh, die Neuerfindung von Inhalten, sondern so eine zentrale Rolle spielt. Ähm, und durch die freie Gestaltung der Videos entstehen dann eben auch so Werke, die einen völlig neuen Eindruck auf, äh, von einem Anime hinterlassen, das kommt halt auch noch dazu, äh, da eben nur bestimmte Szenen zum Beispiel ausgewählt werden. Die eine besondere Stimmung oder eine Situation reflektieren und die Vermischung von Videos verschiedener Quellen führt dann auch dazu, dass in diesen dann Charaktere aufeinandertreffen, die sich wahrscheinlich nie in irgendeinem Werk begegnet werden. Und da gibt es dann natürlich auch parodierende Anime-Musikvideos. Und da gab es zum Beispiel 1982 von James Capostas in New Jersey, U, -U aufgeführt, ein Anime-Video, was nur aus brutalen Szenen eines Animes Uchu Senkan Yamato mit dem Titel All You Need Is Love der Beatles unterlegt worden ist. Das habe ich zum Beispiel noch nicht 87. gesehen. Ich werde das mal versuchen äh, zu finden. Ich habe es äh, jetzt im Vorfeld leider nicht gefunden. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen tiefer graben, weil da gibt es bestimmt auch wieder diese Urheberrechtsproblematik, was natürlich dann auch wieder noch eine mhm. Sache ist, ne? dass du es überhaupt bei YouTube sehen kannst. Ja. Setzt voraus, dass es nicht geklämt wird. Und zwar dann das Problem, was du da hast, ist natürlich nicht nur der Sound, sondern auch das Bildmaterial, weil du klaust ja beides letzten Endes. Oder was heißt, klaust beides? Du machst verwendest aus, es beides. Du verwendest beides, genau. Und machst halt aus beidem was Neues. Ja. Ne? Genau. Ja, im September '93 lässt sich der erste bemerkenswerte Auftritt eines Anime-Musikvideos verzeichnen. Da war von Vlad G. Ponats Orange Road... Äh, verband den Hit I Only Want To Be With You von Samantha Fox mit Videoausschnitten aus der anime umsetzung von Izumi Matsumoto's Kimagure, Orange Road. Beide Werke teilten sich die inhaltliche Gemeinsamkeit, einen intellektuellen Jungen zu begleiten, der sich in ein eigenwilliges Mädchen verliebt und dazu verschiedene Hindernisse überwinden muss. Und obwohl das äh, Anime-Musikvideo nur bei privaten Veranstaltungen gezeigt wurde und somit eben einem begrenzten Publikum bekannt war, dient es als Indiz für die Verwandtschaft beider Themen in der Popkultur. Ne? Ja, die erste Generation von äh, Anime-Musikvideo-Erstellern wie zum Beispiel Otaku Vengeance oder Darkrove Studios brachten dann auch Werke hervor, die sich dunkler, rebellischer Titel bedienten und den ursprünglichen Inhalt des Animes pervertierten. So sangen etwa in dem ähm, Anime-Musikvideo Bitches die Figuren aus der Kinderserie über Pokémon, Lippensynchron-Verse wie Bitches Love Me, because they know what I can rock. Das ist schon ziemlich geil, genau. Ja, ähm, die können dann eben hinsichtlich mehrerer Merkmale eingeteilt werden, diese Videos. Äh, früher war es eben nur Aneinanderreihungen von Wiederholungen einzelner Szenen, die teils mit einfachsten Schnitttechniken wie dem Überspielen von VHS zu VHS-Rekorder entstanden, also ganz rudimentär. Und äh, heute ist das natürlich auf einem ganz anderen Level angekommen. Ähm, da gibt es zum Beispiel erstens dann die Erzählkunst, es werden also sowohl Musik als auch dazu passende Videoszenen benutzt, um eine eigene Geschichte zu erzählen, die mit der ursprünglichen Handlung des Animes einhergeht oder bestimmte Teile dieser dann benutzt, um eine ganz eigene Vorstellung umzusetzen. Das Zweite ist informativ, also das Musikvideo konzentriert sich auf die Vermittlung einer Nachricht, die oft mit den Gefühlen des Erstellers bezüglich Themen wie Liebe, Krieg, Unschuldigkeit und so weiter in Verbindung stehen. Und das Dritte ist Untersuchung von Themen. Also ein Teil der Videos setzt sich mit der Entwicklung von Charakteren, der Persönlichkeit, Biografie oder auch Beziehungen auseinander. Und ähm, ja. nach deutschem Recht ist die öffentliche Verbreitung von Anime-Musikvideos für nicht rein private Zwecke oder ohne Erlaubnis aller Urheber natürlich illegal wie das so ist.
0: So Sie verstoßen
1: in mehrfacher Weise gegen Paragraph 106 des Urheberrechts, äh, Urheberrechtsgesetzes, äh, der sich wiederum auf die Definition geschützter Werke bezieht. Demnach ist sowohl die Weiterverarbeitung der Anime als auch das Vervielfältigen der Musik ein Verstoß gegen das Urheberrecht, wenn diese öffentlich zugänglich gemacht werden. In den immer wieder gefundenen Hinweisen, dass es sich dann analog zu Fansubs um eine Grauzone handle muss widersprochen werden, dass es eine klare gesetzliche Regelung gibt, wie für alles in diesem Lande.
2: Es ja, ist natürlich schwierig. Ne? Ja, also, ja. Natürlich kann man auch verstehen, dass Leute auch nicht wollen, dass jeder Hinz und Kunz, jeder Idiot unter Umständen, ja. äh, deine Sachen verwendet für irgendwas, was du gar nicht gut findest. Ja, genau. Andererseits, bremst ist Kreativität. Ja,
1: das ist das Ding. Also
2: zumindest Kreativität, wenn du sie teilen möchtest. Ja, du kannst ja genau. auch für dich kreativ sein, klar. klar. Aber irgendwie... Ja,
1: das ist das Ding. Und da merkt man halt doch, ja. dass Deutschland da immer noch einigen anderen Ländern echt Meilen hinterherhängt, ne? Weil in anderen Ländern ist das ja teilweise ist das ja nicht so. Ja, aber dann ja. hast
2: du eben die Schwierigkeit, dass deine Sachen vielleicht von irgendwelchen afd afd vielleicht oder so verwendet werden und du, weißt du, was ich,
1: gut. Ach so, ja.
2: <lacht> um mal so, so, so ein krasses Beispiel ja, zu nennen. Ja, ne?
1: ja stimmt, ja. Oder von dummen Leuten einfach generell. Ja, und das, ja. Weil <lacht> das ist ja schon zu Das ist. <lacht> ja, eben, genau. Ist <lacht> überlappt. Genau. Ja. ja, also ist es halt eben nach deutschem Urheberrecht ist es halt eben illegal, Anime-Musikvideos zu produzieren. Dennoch kommt es äh, recht selten zu Klagen, da die Videos eine gewisse Ambivalenz aufweisen. Das heißt, die sind eben Urheberrechtsverletzungen äh, als auch Werbung in einem. Ne, das muss man auch sehen. Ich komme da auch gleich noch zu einem Beispiel. Häufigster Angriffspunkt solcher Videos ist die Musik, da diese oft nicht modifiziert wird und somit eine direkte Kopie darstellt. Ähm, genau. Trotz dieser Einschränkung werden anime musikvideos selbst auf industriellen Ausstellungen und Messen aufgeführt. Oder es werden sogar Wettbewerbe eben wie zum Beispiel der AMV Iron Chef, eine Anspielung auf die Kochsendung Iron Chef abgehalten, bei denen die Teilnehmer in einem vorgegebenen Zeitlimit ein anime musikvideo erstellen müssen, das anschließend bewertet wird. Ja. ist schon geil. Ne? Außerhalb Japans eben wird davon ausgegangen, dass der Markt nicht groß genug ist, ah, dass sich... Äh, wenn wir es denn bekämen, ja. würden wir es zu schätzen wissen. Ja, so ist es. Ne? Dass sich ein Vorgehen der Lizenzbesitzer rechtfertigen würde, da insbesondere der werbende Charakter überwiegen würde. Dies kann aber nicht äh, als Schutz gegen rechtliche Schritte verstanden werden. So musste beispielsweise die größte äh, Seite der Szene Anime Music Videos Org im Jahr 2005 über 2000 Videos von ihren Servern entfernen, nachdem Wind-Up Records eine Abmahnung zusammen mit einer Unterlassungserklärung äh, erwirkt hatte. Ja. Das ist dann eben der Nachteil dabei. Ich möchte jetzt aber noch persönlich zu einem Anime-Musikvideo kommen, was mich ähm, überhaupt dazu bewogen hat, mir einen Anime anzuschauen. Denn ich habe nicht erst den Anime gesehen, sondern erst dieses Musikvideo und bin darauf erst auf den Anime gekommen. Und ich habe diesen Film auch schon mal vorgestellt. Das ist aber schon bestimmt... Ich meine, das wäre schon fast zwei Jahre eher, mhm. dass ich das getan habe. Es geht um den Anime 5 äh, cm per second. Hatte ich mal erwähnt, mhm. ist eine sehr, also einer meiner absoluten Lieblingsanimes. Es ist auch ein sehr, sehr getragener Anime, wenig Dialoge, schon Dialoge, aber es ist sehr, viel Bild, also sehr bildgewaltig das Ganze und der New Yorker Rapper namens Def Manic, seines Zeichens in Deutschland völlig unbekannt, der hat einfach gedacht, komm, ich mache jetzt einfach mal ein Anime-Musikvideo zu einem meiner Tracks. Und das war ein geschickter Schachzug, weil das hat ihm mal über Nacht fast äh, einen riesen Capacity-Schuh beschert. Aus Japan,
2: Japan. Genau, zum Beispiel. plötzlich. Genau.
1: Ja. Ne? Und wir sehen jetzt, äh, wir, wir hören jetzt von Deathmanic Manic das Stück Feelings Lost und ähm, wir sehen dazu Ausschnitte, oder ihr seht, wenn ihr euch den Clip anguckt, Ausschnitte aus 5 cm per second. Und dabei wünschen wir euch viel Vergnügen. Hey.
3: like a letter to every single girl, but you know, maybe just listen to this shit. Just easier for me or easier for you, you know? Hey. Damn man, what the fuck? The sip will burn and I give it up. Miss my time, now I'm next to you We let it ride each other, it's acceptable But, why are we smiling, man? Why are we laughing, man? Why are we fighting? But, this is real This is for the times that I really hated you feel, but Man, I don't really give a fuck about it We all get to we cause an outage Yeah, I kinda wanna see you I really kinda wanna talk, I don't care about you, but Man, what's life like this? We running backwards with both of our fists, but eagle vision on and i see you want it and i'm just trying to be the man who fucking owns him damn the sunny days man this childish place man the places that i'll never hate that's some life that's real it's really damn dark but i want your feel. i want to be one of the greats and i would stop you from doing that yeah and i'd barely see you anywhere. See so you, you treat me like shit because I'm just some girl who doesn't know what she wants and you have a path and you're going to be great and I'm going to be forgotten and therefore you won't be able to give me the time of day because you have bigger things to pursue. That's exactly my point. What the fuck is wrong with you? So what I say to them, what I say to them, sit back, simple tense but I loved you, I can never look away, I can never understand what the book don't say, but, fuck the book it' your business, I'm just really trying to understand all the bullshit we in it, we the versions of ourselves that we hate the most, when we really gon' try, but we write the coast, but, let's go round, write it, let's really go talk, and I never doubt about it, man, I don't know if I'm real like that, I don't know if I talk, everybody gon' snap, but, They don't really gonna fuck with me But I ain't fine Cause we always trying to do debts We just really trying to understand all this shit But Just something about like you know Talking about you or thinking about that like Cause sometimes in life You gotta get it Sometimes you just gotta up and really set it Cause that's what the fuck you listening to Take control of every single part of the truth If you don't want that, then maybe I do, maybe it's true, maybe it's fuck around with me too, but we
1: want that. we want really fuck around when it's lonely. Ja, super schönes Video. Schön.
2: Wirklich, wirklich schön.
1: Und da an der Stelle sage ich euch auch noch mal der Anime ans Herz Das gelingt.
2: würde ich jetzt auch vermuten, ja. ne? Five ja.
1: Five centimeters per second. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es da mittlerweile eine deutsche Synchro gibt. Ich glaube, es gibt mit deutschen Untertiteln auf jeden Fall, aber ich glaube, eine deutsche Synchro gibt es nach wie vor nicht. Ja, mhm. Aber muss jetzt auch nicht. Also.
2: Gut, kommen mhm. wir zum nächsten Video
1: mhm.
2: und wir reisen ein bisschen zurück. Das, was du ja gerade vorgestellt hast, war ja doch einigermaßen aktuell noch. Ne? Ähm, wir gucken uns das Video einer Band an, äh, nämlich der Band Pearl Jam. Und das Video Jeremy, zum Song okay. Jeremy. Mhm. Und das ist schon ein besonderes Video, mhm. weil auch das nämlich ähm, zum einen hängen bleibt, mhm. zum anderen aber auch für einen Skandal gesorgt hat. Äh, die Vorgeschichte zum Song selbst ähm, ist die, dass, es im, dass sich im Januar 1991 ein 16-jähriger Schüler vor seiner Klasse erschossen hat, nachdem er gemobbt wurde. Und Eddie Vedder hat das gelesen und äh, das hat ihn... Ja, naturgemäß sehr mitgenommen. Ne? Mhm. Er selbst sagte, du bringst zwar so ein großes Opfer, um dich zu rächen, aber alles, was du bekommst, ist ein kleiner Artikel in der Zeitung. Und nichts ändert sich, nichts. Die beste Rache liegt immer noch darin, weiterzuleben und stärker zu sein als diese Leute. Ich wollte mal mit drei Ausrufezeichen noch einmal versehen.
1: Das ist ein guter Typ, der ist.
2: Absolut. Ab. Ja, Wedder äh, schrieb dann äh, Jeremy, und zwar, mhm. weil ich das Bedürfnis verspürte, etwas Größeres aus diesem kleinen Artikel zu machen, ihm mehr Bedeutung zu verschaffen. Ja, ähm, das Video selbst ähm, wurde zuerst wirklich nicht richtig verstanden. Warum war das so? Aus folgendem Grund. Das ist <lacht> ja, äh, Eddie Weller lernte den Fotografen Chris Kefaro kennen mhm. und der sollte dann auch das Video für die Band drehen und es war ihm quasi freigestellt, ähm, von, vom Plattenlabel äh, selbst freigestellt, äh, welchen, zu welchem Song er ein Video drehen würde. Und er wählte dann Jeremy, ähm, das wohl zuerst auch gar nicht als Single gedacht war. Ja. Deswegen musste es Kefaro auch selbst finanzieren. Okay.
0: Merkwürdig ja. ein bisschen,
2: aber gut, das Schade. war wohl so. Ja. <lacht>
0: ähm,
2: gut, nachdem Kefaro's Video fertig war, entschied aber Epic, also das Plattenlabel, Jeremy doch als Video rauszubringen. Mhm. Und das, was Kefaro da gemacht hatte, gefiel dem Label nicht so richtig, aber auch der Band nicht so ganz. Mhm. Und man suchte einen neuen Regisseur, nämlich den Regisseur Mark Pellington. So. Und Mark Pellington ähm, entschied sich dazu, das Ganze zu so einer Art Collage irgendwie zu machen, also äh, er nutzte quasi so Collagen-Effekte aus Bildern, Grafiken, Texten gemischt mit Live-Action mhm. ähm, und das ist auch das Aktu also das Video, wie es dann eben entstanden ist, also ähm, falls du dich erinnerst, man sieht eben diesen jungen Jeremy, den Schauspieler, der Jeremy verkörpert, mhm. ähm, man sieht auch teilweise insbesondere Eddie Vedder, die anderen Bandmitglieder mit, mit der viel, spielen gar nicht so eine große Rolle ähm, und eben das Gesicht von diesem Jungen und ähm, ja eben gepaart mit verschiedenen Collage-Elementen mhm. und ähm, es endet dann ja damit, dass äh, am Ende die Klasse gezeigt wird, die Klassenkameraden, sagt man mhm. das noch, Klassenkameraden? Kann Weiß man ich. Sagen, ne? <lacht> äh, Wie sie mh, der Blutüberströmt da sitzen. So, das ist das, wie wir das Video kennen. Mhm. Und es entsteht der Eindruck, dass Jeremy seine Klassenkameraden erschossen hat. Mhm. Weil die sitzen da blutüberströmt, überströmt, wo mhm. man weiß nicht genau, was hat Jeremy gemacht. Mhm. Der Hintergrund ist der, dass MTV das eigentliche Video nicht zeigen wollte, nämlich in indem sich Jeremy selbst das Leben nimmt. Denn ah, das ja. ist eigentlich, der Teil, okay. eigentlich Teil des Videos. Und deshalb sind die alle... Richtig, ah, ja. genau. Mhm. Aber für MTV war das zu hart und mhm. zu scharf. Mhm. Und stattdessen wurden ihm nur diese, diese blutbespritzten Klassenkameraden gezeigt. Ähm, aber das Video wurde ein großer Hit. Also mhm. Das Video schien einen Nerv getroffen zu haben und es hat viele Leute sehr... Ja, sehr betroffen gemacht halt auch, ne? Uh, Pearl Jam selbst allerdings waren so frustriert, dass es letztlich falsch verstanden wurde, dass sie danach erstmal keine weiteren Videos gedreht haben, wie das so Pearl Jam Stil dann auch ist, dann auch sehr konsequent zu sein. Erst 1998 haben sie dann ein animiertes Video zum Song Do the Evolution rausgebracht. Ähm, ja und nach Columbine, nach, dem, nach den Shootings von Columbine 1999, also äh, wurde es von MTV und von VH1 kaum noch gezeigt, weil es einfach, ja wird schlechter Geschmack gewesen, wäre. ich war. Das ist halt schwierig. Man will ja Wenn wir auch irgendwie sensibel sein ne? und ja. ähm, andererseits, andererseits stand das Video auch äh, gerade dafür eben Anti-Gewalt zu sein, mhm. <lacht> mit Plattenworten ausgedrückt. Ne? Mhm. Ähm, die Band hat dann letztes Jahr, 2020, zum ersten Mal das Video ungeschnitten herausgebracht in seinem Originalzustand und zwar am National Gun Violence Awareness Day mhm. ähm denn zuvor hat es das Original nur in schlechter Qualität online gegeben. Ja, das ist die Geschichte hinter Jeremy. Also ähm, das Video selbst ist krass, die Story ist krass, wie das Lied entstanden ist. Und ja, auch das Video selbst war von einigen Kontroversen äh, begleitet worden. Mhm. Ihr könnt es euch jetzt nochmal angucken. Ja. Wir schauen das äh, jetzt auch nochmal. Sehr schön. Und hören natürlich auch nochmal diesen super Epic Song. Ja, geil. Jeremy. Viel Spaß Das Video gesehen im Original, ja. ne? und äh, der Regisseur musste wohl die Szene, in der klar wird, dass Jeremy sich selbst das Leben nimmt, äh, irgendwie ja so verändern. Es war gar nicht so einfach, das so zu verändern, wie ja, es vorstellen. wollte. Aber ist schon auch klar, wenn man sich diese Szene wegdenkt, dass, dass man denkt, er hat jetzt seine äh, Mitschüler da erschossen. Ja, ne? Auf jeden
1: Fall. Mhm. Ja, heftig. Also ich weiß, ich kann mich auch noch daran erinnern an die Diskussion damals. Ich hatte das Video gar nicht mehr präsent, aber ich weiß, dass die Diskussion damals entflammte, auch in mhm. diversen Musikzeitschriften, glaube ich, war das thematisiert. Mhm. Damals haben wir ja auch Musikzeitschriften yeah. gelesen, <lacht> zwischendurch mal. Ja, aber wir sind mal wieder beim Thema der expliziten Videos, also der, wo irgendwas explizit dargestellt wird. Wir hatten im ersten Teil schon Stress von Justice, mhm. wo Gewalt äh, thematisiert wird. Jetzt hatten wir gerade von Pearl Jam. Ähm Jeremy. Jeremy, genau. Und ich wollte jetzt noch in den Bereich gehen, den hatten wir noch gar nicht, nämlich die sexuell expliziten Musikvideos. Mhm. Die gibt es natürlich auch. Da habe ich auch eine persönliche Top 5, wenn man das so nennen kann. Das fängt noch recht harmlos an mit ähm, Platz 5 mit Prodigy Smack My Bitch Up. Ja. Ähm, Ne, du kannst es vielleicht noch vor Augen... Hätte ich auch
2: beinahe mit reingenommen. Ja, ist ich auch ein geiles sein.
1: Video, definitiv.
2: Ja, aber es war voll der Skandal. Ja, ja, absolut. Allein schon der Titel smack my Bitch ja, ja,
1: genau. Also da haben sie sich auch in alle Nesseln auf einmal gesetzt. Ja. Genau. Äh, auf Platz 4 äh, Platz ähm, ist für mich Kyron Knife Fight mit Wrestleord, Das wird ihr wahrscheinlich nicht sagen. Nein. Das ist ähm, ja auch eine recht rockige Nummer. Ähm, ich kenne die Band wirklich auch nur durch das Video. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch damals die Absicht sich ein bisschen bekannter zu machen, durch ein, ich sag mal, ja, es ist, ja, doch, es ist schon ein bisschen fetischmäßig, das Video, es geht so um Dominanz äh, im weitesten Sinne und das äh, kommt auch rüber, mhm. nur dass die äh, Frau den Mann dominiert in diesem Falle. Genau, auf Platz 3 hätte ich äh, 30 Seconds to Mars mit Hurricane, mhm. äh, ein Video, was episch lang ist, ich glaube 13 Minuten okay. und auch dort haben wir in den letzten zwei Minuten ähnliches Thema, ähm, ja, und so viel zu den Harmlosen. Die ersten beiden Plätze äh, sind dann schon sehr explizit. Platz 2 King 810 und L'Appetit La Mord, das ist ein Video, was ja wie ein etwas ästhetischerer Porno daherkommt, mhm. kann man sagen. Und auf Platz 1 teilen sich äh, lustigerweise zwei gleiche Interpreten, nämlich Rammstein und Till Lindemann. Also, Till Lindemann, seines Zeichens, der Frontmann. Ja. Genau, ähm, mit dem Stück, was auch heißt, Platz 1 und das Stück von Rammstein mit dem Namen Pussy. Beides Videos, die du nicht äh, auf YouTube finden wirst. Zumindest nicht ich glaube, genau. ich erinnere
2: mich aber, dass das Pussy-Video auch Thema war in ja, der Öffentlichkeit. Ja, ne?
1: definitiv. Mhm. Also ist halt im Prinzip beides eigentlich mhm. Pornos, wenn du so willst. Mhm. Pornos mit Musik drunter. Ähm, genau. Natürlich äh, können wir euch das nicht verlinken, also wir können es verlinken, aber wir müssten dann wahrscheinlich... Kann
2: jeder selbst verlinken. Genau, wollte ich gerade sagen.
1: Ne? Genau. Ja. Ihr müsstet nämlich dann auch glaube ich auf jeden Fall über irgendwelche dubiosen Plattformen gehen, Krass. denn ich denke bei YouTube äh, werdet ihr das nicht finden. Wobei manchmal ist es tatsächlich so, habe ich schon gesehen, ich glaube dieses eine Video von King1810, das findet man tatsächlich auf Vimeo. Weil Vimeo mhm. ist eine Plattform, die ja nun als so Azi-Video-Plattform, mhm. und da dürfen solche Inhalte mit einer okay. entsprechenden ab 18 ja. Brücke dann doch gezeigt werden. Ne? Ich habe nach dem Rammstein-Ding aber nicht gesucht. Deshalb weiß ich es nicht genau. Ähm Wobei natürlich auch gerade
2: Hip-Hop-Videos gerne mal so ans, ja. an, den, ne? an, an das äh, erträgliche gehen, sozusagen, ja. einfach weil sie...
1: Stimmt. Es gab auch, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es auch ein Hip-Hop-Video tatsächlich, was auch, ich glaube, ich glaube, es ist bei youporn prämiert worden, weil es okay. eben ja. auch, es gab sogar auch einen deutschen Rapper, der auch irgendwas in der Richtung gemacht hat, meine ich, das ist allerdings zwei Jahre her, ich kann, weiß aber gerade nicht mehr, wie der Kollege hieß, aber es gibt es ja. natürlich schon. Ne? Genau, ähm, ja, ich, lasse, ich, ich erspare dir mal die Schmarke, jetzt hier loszuziehen, <lacht> deshalb überlege ich gerade, welches von diesen Songs welchen von denen man jetzt so halbwegs sich gönnen könnte. Da fallen mir eigentlich nur Platz 5 und Platz 4 ein, weil die anderen drei äh, sind... Was default. war das
2: nochmal? 5 und 4?
1: 5 und 4, also 5 ist Prodigy und 4 ist Kyro Knife Fight. Äh, du darfst ja aussuchen. Lass uns
2: doch nochmal 4 nehmen.
1: Ja, Kyro Knife Fight. Ja. Dann hören wir jetzt vom Kyro Knife Fight Wrestling Ort. Viel Spaß damit. Das
2: <lacht> Video war auch besser als der Song. Ja, Kann ja man. definitiv. Der, der
1: Song wurde jetzt nicht aufgewertet ähm. äh, dadurch. Ähm, es war eher so ein bisschen, ja.
2: Unterferner liefen vielleicht,
1: ja, ne? Genau. Man musste ja. dann schon ein Video haben, was das Ganze pusht. Ne? Ja.
2: Wir haben gerade mal gedacht, welches Video du vergessen hast in der ja. Top 5.
1: Erotika von Madonna. Madonna? Natürlich.
2: Und konnte ich das vergessen. Richtig, eigentlich. das ist ja eigentlich so das Paradebeispiel vielleicht. Absolut, auch, ne?
1: ich glaube auch das erste wirklich explizite ja, Musikhörer, ja, ja, das ja, ich bestimmt, mich überhaupt bestimmt. erinnern kann. Ja, wirklich, ja. Also,
2: ja. Ja, und mir ist dann noch eingefallen, das kam vor Erotica, glaube ich. Justify My Love, auch ja, von Madonna. Ja,
1: absolut. Das war doch auch so ein bisschen angefetet. Ja, total. Ja, ja. Also, <lacht> total. Für MTV
2: total. Ja. Aber ich glaube, selbst da wurde es zensiert, glaube ja. ich.
1: Ja, ja, klar. Aber okay. das wirkt
2: auch so, als hätte es irgendein berühmter, berühmter Fotograf gedreht. Also von der Ästhetik.
1: Ästhetik. Mhm.
2: Ja, oder, oder? Keine Ahnung.
1: Oder wie ist der andere Typ?
2: Der andere halt. Ja, der andere. Mhm.
1: Ja. <lacht> Gut. Ja. Sollen wir zum nächsten Clip kommen? Sehr gerne.
2: Wir wandern noch mal ein bisschen in der Zeit. Wir gehen zurück zu 84, da hatten wir auch schon das eine oder andere ja. aus eben jenem Jahr. Und zwar ähm, soll es um die, Beat Bron die, Beat
1: die Band Bronski-Beat gehen. Oh, geil. Und das Stück Small Town Boy. Geil, ja, super Video. Toll, ne? Ja, toll. Ja. Das hat mich auch abgeholt damals. Das fand ich auch richtig geil.
2: Lustigerweise ist das Stück eines der Lieblingsdieter, glaube ich, von meinem Vater. Ach. Der, der mag so hohe Stimmen total gerne. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er das Video kennt. Das würde ihn, glaube ich, sehr zu Tränen rühren. Also, das, ich glaube, ja, ich muss ihm das mal zeigen. Ja. Das Wird er, glaube ich, sehr äh, bewegend finden.
1: Also, das kennt er nicht, bist du sicher. Ich glaube
2: nicht, dass er das Video kennt. Mhm. Ich glaube, er kennt den Song eher aus dem Radio. Ja. ja, Ja. Bronski Beat, Small Town Boy. Bronski Beat, die Band selbst... Die Beat. Die Band selbst... <lacht> Bronski, Band, Bronski Band. Die Beat gibt's nicht mehr. Na, die Band gibt's nicht mehr. Die ne? ja. nennen ja auf quasi durch Jimmy Somerville in ja. mhm. The Communards. Auch Stimmt. ein geiler Bandname.
1: Ja, die waren auch
2: super. <lacht> ja, Don't leave me this way, ja, glaube also ich, super, ne? von the Communards, genau. Super Ach so, ist das eine Coverversion ja. gewesen? Nein, hast du gerade so elegant einfließen lassen.
1: Äh, Donner Summer.
2: Ah, krass. Oder Würde ja, auf jeden ja, Fall passen. Einer, einer von beiden. Irgendwie so, ja, ne? Ja. Wir ja.
1: <lacht> ja. haben doch auch hier Dings war doch auch eine Coverversion, das andere. Ähm, I never can say goodbye, haben die doch auch gecovert. War das auch
2: von denen? Ja. ja.
1: Krass, haben sie gut gemacht. <lacht> ja, haben sie jedenfalls. Gemacht.
2: Ja, ja. ja Smalltown Boy war die Debütsingle von ja, Gebiet genau. und stieg auch gleich ähm, auf Nummer drei der Charts ein, der UK-Charts ein. Ja. Und die Handlung ähm, beschreibt äh, einen homosexuellen Teenager, der sein Elternhaus verlässt, verlassen muss ja. und seine Stadt verlässt. Der Regisseur war Bernard Rose. Und die Hauptrolle im Video spielt Jimmy Somerville selbst, also er spielt eben diesen jungen Mann
0: mhm.
2: und ähm, das Video beginnt so, dass er in einem Zug sitzt und zurückdenkt an die Sachen, die ihm so widerfahren sind mhm. und dann sieht man, wie er an einen jungen Mann denkt, den er im Schwimmbad angeschwärmt hat mhm. sozusagen und auf dem Nachhauseweg wird er von den Kumpels von diesem jungen Mann verprügelt,
0: mhm.
2: die Polizei bringt ihn dann nach Hause und äh, dadurch erfahren die Eltern von seiner Homosexualität mhm. und man sieht dann eben, wie er sein Elternhaus verlassen muss. Er umarmt seine Mutter, vom Vater bekommt er nur Geld in die Hand gedrückt ja. und der bleibt distanziert zurück, so mhm. der Vater. Er setzt sich dann in einen Zug, der ihn nach London führen soll und dort trifft er dann auf seine Freunde, äh, die die Bandmitglieder sind und... Ähm, ja, ein bisschen endet es dann auch positiv, so, so dieser Weg in ein neues Leben sozusagen. Ja, ne? ja. Der Regisseur Bernard Rose ähm, hat auch Relax von Frankie Goes to Hollywood gedreht. Ja, äh, Frankie Goes to Hollywood war für mich immer so eine Band, die mir ein bisschen zu erwachsen schien als Kind. <lacht> <lacht> zu Recht vermutlich. <lacht>
1: Ja, das war schon auch immer krass. Die war schon so.
2: sehr klar. Ja. Also ich glaube, es ja. war auch so die erste Band, die auch klar irgendwie gesagt hat, was Sache ist, mhm. ne, was ihre Sexualität betrifft. Ja, das so.
0: stimmt.
2: Ja. Ähm, ähnlich, aber auch Jimmy Summerville. Ja. Und ähm, ich glaube sogar, dass, das Video, dass beide Videos im gleichen Jahr gedreht wurden, aber Relax war vorher. Ja. Und ähm, der Regisseur sagt auch, dass ähm, Ach so, Relax hat ohnehin mehr Aufsehen erregt. Ne? als ja, äh, ja, Small-Town-Boy. Klar, das war einfach so in your face. Ja. Ne? Das das ist, Sache. Wenn man nicht zu so klein dafür war, wusste man, worum es gehen ja, sollte. Ja, nicht
1: mehr viel zu rätseln. Nein,
2: nein. <lacht> ähm, aber Small-Town-Boy hat in seiner Message äh, die Zeit überdauert. Mhm. Also auch wenn du das heute anguckst, geht dir das zu Herzen. Halt Auf so, jeden so, Fall, ne? ja. und, äh, und ohne Relax wahrscheinlich auch kein Smalltown boy Also die beiden Schau hängen nicht. schon sehr miteinander zusammen, so ja. die beiden Videos. Äh, Regisseur Rose sagte, ich glaube, 1984 ging... Alles in eine viel offenere Richtung. Und das Frankie-Ding war irgendwie der Höhepunkt, als Leute sagten, oh, das ist eine wundervolle, tolle und spaßige Sache. Ja. <lacht> Relax und, <lacht> und Bronzegebiet waren an vorderster Front. Mhm. Aber kurz darauf änderte sich die Stimmung. Aids kam ja. und alles wurde anders. Ja. Und dann plötzlich war Aids gigantisch. Es mhm. einen Backlash zu nennen, ist, ein, ist eine Untertreibung. Es war eine Massenvernichtung. Mhm. Ja, Aber Small Town Boy, wie gesagt, ist noch war zwar schon da, als AIDS auch schon Thema war, aber noch nicht so sehr in den, in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt war. Ne? Mhm. Und endet eben ja für diesen jungen Mann dann doch mit einer positiven Note sozusagen. Mhm. Gucken wir uns jetzt an. Gucken wir uns Ihr hört an. den Song und klickt danach auf das Video.
1: Gefälligst. Richtig. <lacht> Viel Spaß. Abschließend vom zweiten Teil, äh, wo jetzt auch schon klar ist, dass wird einen dritten Teil geben, möchte ich abschließend zum zweiten Teil noch äh, über eine Gattung Musikvideos ähm, sprechen, die wir auch schon kurz erwähnt haben, nämlich um das Video als Kurzfilm. Mhm. Wir hatten ja nun auch schon das ein oder andere Beispiel für eben genau diese Geschichte. Also sprich, ähm, wenn man mal den Unterschied rausarbeitet, ist es eben so, dass bei den meisten Musikvideos geht es irgendwie um die Inszenierung des Künstlers ähm, bei der Darbietung des Stücks. Es gibt einige wenige, die das kaum oder gar nicht tun. Vielmehr wird zur Musik eben ein Kurzfilm gezeigt und dessen Handlung mit der Musik eigentlich nichts zu tun hat, der aber mindestens so lange wie diese dauert. Oder eben auch länger, je nachdem. Beispielsweise sind I Wish It Would Rain Down von Phil Collins, Tonight Tonight von Smashing Pumpkins und All I Want Is You von U2. Das sind so Beispiele für Kurzfilm-Videos. Ähm, diese Videos sind nichtsdestotrotz offiziell, also von der Plattenfirma zur Verkaufsförderung für dieses Stück dann in Auftrag gegeben. Und ähm, alles beginnt so mit dem Vermarktus äh, Vermarktung Vermarktungsinteresse der Musikindustrie. Musikvideos sind in der Regel weder als Filmkunst noch als eigenständiges Produkt angelegt. Sie sind eben ein Marketinginstrument und dienen in erster Linie äh, zur Verkaufsförderung Trecklich, der oder? Single. Ja, Wenn das ist das so nüchtern sagst? betrachtet, ja. ist das leider so. <lacht> <lacht> ähm, zu der sie dann eben auch, äh, also zur Verkaufsförderung der Single, zu der sie produziert werden, nachgelagert aber auch zum Imageaufbau für den Künstler oder zur Verkaufsförderung des Albums, auf dem das Stück erscheint. Und zu diesen Zwecken finanziert ein Label dann eben die Musikvideoproduktion, beteiligt den Künstler im Nachhinein, aber je nach Vertragslage unterschiedlich stark an den Produktionskosten, die der Künstler aus seinem Anteil an den Verkaufserlösen mittragen muss. Das ist meistens so. Und diese Grundkonstellation kann dann erklären, warum viele Musikvideos aus kreativer Perspektive über eine Rolle als Marketingvehikel des beworbenen Musikers dann eben nicht hinaus gelangen. Und andererseits ist die Musikindustrie dann aber aufgrund des Fehlens eigener Kompetenz im Bereich Musikvideoherstellung und aufgrund der Tatsache, dass sie oft nur kleinere Budgets haben, darauf angewiesen, den ausführenden Filmproduzenten und Regisseuren viele gestalterische Freiräume dann einzuräumen, die eigene Musikvideos dann schon zu echten Gesamtkunstwerken haben werden lassen. Da haben wir jetzt ja nun auch schon einige Beispiele gehabt. Ich möchte abschließend da auch zu einem Beispiel kommen, wo ich auch, lustigerweise über das Internet drauf gestoßen bin, denn ähm, ich, es gibt ja diese Kanäle Instagram, TikTok, wie sie alle heißen, wo die ganzen Kids <lacht> auch unterwegs sind. Meine Tochter ist da auch sehr umtriebig und schickte mir irgendwann einen Link zu so einem TikTok-Clip ähm, und da lag ein Musikstück drunter und ich dachte, boah, das ist ganz geil. Ähm, das Video war so ja, war ein bisschen funny halt, wie das meistens bei TikTok so ist. Aber die Musik war eigentlich gar nicht funny. Und ich dachte mir, hm, da wird es doch hoffentlich irgendwas zu geben. Dann habe ich recherchiert, habe diese Band auch gefunden ähm, mit dem Namen The Irrepressibles. Und äh, bin dann auf einen ähm, israelischen Filmmacher gestoßen, nämlich Roy Ras, äh, der äh, aus Tel Aviv kommt. Und ähm, ja, wie sagt man, Kurzfilme macht, die allesamt so ein bisschen die LGBT Q-Community bedienen. Der auch schon ähm, auf diversen weiß nicht, Veranstaltungen mhm. äh, Sachen Clips dafür inszeniert hat. Man kann, der hat einen eigenen Vimeo-Channel, den werde ich mal auch verlinken. Äh, da kann man sich mal so ein bisschen anschauen, was der macht. Der macht wahnsinnig geile Filme, Kurzfilme. So, und der hatte einen Kurzfilm gemacht mit dem Titel The Lady is Dead. Und ähm, der wiederum wurde unterlegt mit der Musik von den Irrepressibles. War also erstmal gar nicht als Musikvideo gedacht, sondern letzten Endes, ähm, ja, ein Kurzfilm eigentlich, der sich mit dem Thema, ja, dem groben Thema eben der LGBTQ-Community beschäftigt. Und das Ganze ist unfassbar ästhetisch, einerseits teilweise auch ein bisschen creepy, also die Mischung ist, es erzeugt Assoziationen im Kopf. Ich bin nachher, wenn wir das geschaut haben, auf deine Assoziationen mhm. gespannt. Ähm, das Ding ist von 2000, äh, Quatsch, der, der Clip ist von 2011 und die Band, The Repressibles, ist eine britische äh, Musikgruppe, die 2002 von Jamie Irrepressible, äh, eigentlich heißt er Jamie McDermott, äh, gegründet wurde und die Band stammt äh, ursprünglich aus Scarborough, North Yorkshire. Und ähm, ist aber jetzt seit längerem schon in London beheimatet und äh, lebt heute äh, lustigerweise in Berlin. Und das Stück von The Repressible heißt In This Shirt. Und damit
2: verabschieden wir, verabschieden wir uns für diesen uns Teil.
1: Aus dem zweiten Teil ja. und sagen bis zum dritten Teil. Bis wenn zum es, dritten Teil, <lacht> genau. Und wenn es wieder heißt: Tausend Jahre.